1: Uh, welke organisatie kraamt, kraamde deze week de grootste onzin uit? De Federal Reserve of de ECB?
2: Zo, Kees. Welkom aan alle luisteraars. Ja, welkom aan alle luisteraars. Uh, ja, sinds de toeslagenaffaire wordt fraude getolereerd.
0: Ter zake:
2: Toch even beginnend weer met een politiek onderwerpje. Gisteren belangrijke keuze in de, in de Tweede Kamer... de voorzitterskeuze. En daar won uh, Bosma van de PVV... met 75 tegen 66. Uh, ja. Even een vraag aan jou, Kees. Hoe, hoe duid je die uitslag en uh, dat proces? Nou, Wat betekent dat nou, voor de
1: informatie? Ja, nou ik, ik duid het zelf niet zo, maar ik, ben, uh, ik heb gisteren... een interview gelezen van Marian Zwageman... met Maurice de Hond op Marjan YouTube-kanaal. En Maurice gaf eigenlijk een hele, hele goede duiding... Van wat er zou kunnen gebeuren naar aanleiding van die verkiezing. Kijk, dat, die formatie die nu een volle gang is, eigenlijk, hè, dat is toch ook, ook een kwestie van over drempels heen stappen, elkaar vertrouwen en elkaar dingen gunnen. En we weten allemaal, we weten, iedereen weet dat de PV er niet echt bij hoort, dus daar moet, moet een grote kloof overbrugd worden. En Maurice de Hond vertelde: die zei, ik denk dat als Martin Bosman ruim gekozen wordt dan is dat van, van, laten we zeggen van de Tweede Kamer een signaal van... Weet je wel, jullie horen er echt wel bij. En dat kan voor Wilders een reden zijn om te zeggen... nou, als de Tweede Kamer meer vertrouwen in ons krijgt... dan kan ik ook stappen zetten richting de Tweede Kamer... richting de partij met wie we onderhandelen. Dus de, de voorspelling van de, van de hond was... Nou, als die, als, maar hoe hoog, hoe beter de uitkomst van Bosma is... hoe meer het proces als ware gefaciliteerd kan worden. Ik wil niet zeggen dat we eruit komen... want het verschil is nog steeds groot... maar in termen van vertrouwen... En gunnen is dat een grote stap. Nou, gisteren, natuurlijk, die uitkomst. Ja, hij heeft gewonnen. Maar Als je gewoon kijkt naar, hè, als je gewoon alleen al kijkt naar, naar, naar de vier partijen die met elkaar in gesprek zijn. Ja, die hebben echt veel meer, veel meer stemmen. dan Bosma nu gekregen heeft. 82 hebben die ja, dan. Ja, en er zijn natuurlijk ook nog. de Forumverdeling. Uh, ja. Dus er zijn toch nog blijkbaar binnen de NSC, of binnen de BBB, of binnen de VVD. toch wel een aantal mensen die, blijk die dan denken. ja, die Bosma. Misschien wel een goede voorzitter, maar dat moeten we niet willen met elkaar. Dus de vraag is nu, als je een beetje de theorie van Maurice de Hond erbij haalt, is dit voor Wilders voldoende? Of voor de PVV voldoende om te zeggen, nou, dit was toch een. in het acceptatieproces van ons is dit een belangrijke stap geweest. Wij gaan ook meer bewegen dan we misschien voor plan waren. Dat is een beetje het belang van, 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 van de uitslag. En los daarvan, ja, we hebben het niet met Tweede Kamer. En die zijn ook weer prima van start gegaan. Want ja, er waren wat mensen die blijkbaar. Zijn er wat zorgmeiders? Mensen die uh, liever niet naar de dokter gaan. Nou, dat is opgepakt door de Tweede Kamer. En er is een motie ingediend en aangenomen om het eigen risico in de zorg af te schaffen. Oeh, 6 miljard of zo kost dat? Hé, 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 we kunnen hier mensen helpen. Oh. Consequenties er wordt natuurlijk niet over nagedacht. Hier moet iemand, geholpen, een paar mensen, geholpen worden. Doen, En we zien wel waar het schip strandt. Ja, we hebben hier al vaker over die tweede kamer gesproken. Dat het ja, dat lijkt wel voor 150 hulpverleners zitten die hè, als je zielig bent moet je geholpen worden. En de consequenties, nou, dat, dat zien we dan wel weer een keer. Dat is voor eens niet zo belangrijk. Wij moeten mensen helpen. Want het idee is, mensen met eigen risico gaan niet naar ja, de dokter, nou, want ja, dat, dat kost dan te veel geld. Ja. ja nou, eh, dat, hè, al, over alle consequenties over, het oplop, over de oplopende zorgkosten wordt allemaal niet gepraat. Mensen helpen, dat is de name of de game. Ja. Het is, ik zou zeggen, als Tweede Kamer heb je ook wel iets, iets meer dan dat. He, andere andere taken. He, zo denken we bijvoorbeeld aan, hoe, hoe moet het verder... Wat, wat, is het idee met, wat, wat willen wij met Nederland? Hoe moet het verder met elkaar? en Hoe kunnen wij in de toekomst ook mensen blijven helpen? Is daar genoeg geld voor? Er zijn genoeg onderwerpen waar je ook over kan buigen. Dus deze stap terug met de Nieuwe Kamer. Gewoon doen en bekijken we wat schipstand is in mijn beleving niet, niet zo'n hele goede Dat is één, taalig onverantwoord. Ja, en dan komen we, en dan komen we langzaam aan richting het onderwerp wat jou aan het hart gaat. De arbeidsmarkt. En je zou als Tweede Kamer ook kunnen zeggen, als nieuwe Tweede Kamer... hoe gaan wij, wat, wat kunnen we doen om de problemen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden? Huh? Jij, hebt er, jij hebt er op een gegeven moment wel eens goed naar gekeken. Vanuit, ook vanuit jouw positie als ondernemer. Ja, en ik heb het idee dat jij allemaal wat dingen weet, weet te zeggen over die arbeidsmarkt en de problemen die daar zijn.
2: Nou, dat viel me op van de week. Ik heb wel zeven, acht uh, artikelen in de kranten gelezen... met als uh, grote rode draad als probleem in, in het bedrijfsleven. En niet alleen in het MKB waar wij als Antea actief zijn... maar ook bij het grootbedrijf. En dat is de krapte op de arbeidsmarkt. Dat wordt echt een enorm probleem... en de belangrijkste belemmering voor groei voor bedrijven. Een collega van mij woonde van de week een, uh, een, een seminar bij... Over fusies en overnames. Daar hield iemand een workshop over due diligence onderzoeken. En die zei, dat, dat was wel aardig. Die zei van, ja, jullie als investeerders kijken altijd heel erg naar spreiding van klanten. En wat is het perspectief? En wat is je afhankelijkheid van toeleveranciers? Maar het belangrijkste in de onderzoeken die je moet doen is... Hoe is een onderneming in staat om personeel te behouden en aan te trekken? En dan met name naar jongeren. Hij zegt, als je... Een nou, wij hebben laatst ook een bedrijf afgewezen. Ja, als je naar een bedrijf kijkt met uh, 30, 40 man personeel... en je ziet een gemiddelde leeftijd van 57 jaar... dan denk je, ja, hier is iets goed mis. Die zijn niet in staat om jongeren aan te trekken. En hier gaat binnen vijf jaar een groot probleem ontstaan. Dus die, die krapte is een, is een groot probleem. Uh, nou, hoe kun je dat dan ja. gaan oplossen? Want
1: ja, wij zijn lui, Onze luisteraars, Kees, willen oplossingen. Ja, goed, wat ik dan zei: die Tweede Kamer. Die zou, kan de Tweede Kamer er iets aan doen? Zijn er maatregelen mogelijk waarvan jullie denken? Dat zou een stap in de goede richting zijn. Ja,
2: nou dan, dan kan je inderdaad denken aan fiscale maatregelen. Want het grootste probleem is natuurlijk parttime werken. Ik heb hier wel eens een onderzoek van McKinsey genoemd. Als uh, een paar procent van de parttime is in de zorg, fulltime gaat werken, is het uh, te personeelstekort in de zorg opgelost. Nou, je zou dat fiscaal kunnen stimuleren door bijvoorbeeld te zeggen. Ja, mensen die parttime werken hebben een uh, belastingtarief van, uh, ik noem maar wat, 50 procent. En fulltimers oh. hebben een tarief van 40%. Ja, ja, ik nou, gaat hel, een... nou
1: gaat hij hel losbreken, Robert. Ik geef nou, maar een, uh, een nou, voorbeeld. Nou gaat de hel losbreken ja, in, ja, ja. In, 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 in vrouwelijk Nederland. Dat kan ik je wel vertellen. Nou,
2: verder zou je uh, het, uh, het werken als ZZP'er fiscaal kunnen ontmoedigen. Nu gaat dat overigens al deels... Kijk, dat is kapitalisme. Kapitalisme is survival of the, fit, of the fittest. Nou kan je financieringen heel erg vinden. Hè? Big Bazaar, PeriSport, uh, BCC... Een reeks van cementen. Het goede is, daarmee neemt de krapte op de arbeidsmarkt af. Snoeien is groeien. Dus de overlevers kunnen daardoor makkelijker aan personeel komen. Nou, datzelfde is ZZP'ers. Ja, in, als de werkloosheid gaat oplopen... dan, dan wordt dat toch meer, wordt er dat meer een zelfstandige zonder perspectief... Die misschien de overstap naar gewoon weer een, een dienstverband makkelijker willen maken. Nou, maar als, als overheid kan je dat ook stimuleren door bijvoorbeeld het fiscaal stelsel voor ZZP'ers onaantrekkelijker te maken. Iets anders is als die werkloosheid gaat oplopen. Ik las vanochtend... Een, een verband tussen het ziekteverzuim bij bedrijven en werkloosheid... in een krappe arbeidsmarkt zie je het ziekteverzuim enorm toenemen. Dat zien wij in onze portefeuille ook. Hoe komt dat? Niemand hoeft zich zorgen te maken om zijn baan... Maar pleit, als jij, je 12 pleit, keer...
1: pleit, pleit jij nou voor, economisch, voor economische problemen in Nederland... om ervoor te zorgen dat, sommige bedrijf, dat jouw bedrijf weer aan mensen kunnen komen? Waar pleit ik voor? Het economische problemen in Nederland waardoor jouw bedrijf weer aan mensen kunnen komen... Nou ja, een, 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 ja, wat ik
2: zeg, survival of the is een vies mensgolf is een zegen voor de overlevers. Ja, dat is, dat is kapitalisme. Uh, nou, even terug naar de maatregelen. Pensioenleeftijd. Ja, jouw partij Kees wil de pensioenleeftijd verlagen. Ja, dat is natuurlijk desastreus voor die arbeidsmarkt. Verhoogt dat. Ik las van de week. De OESO stelt voor Nederlanders straks met hun zeventigste met pensioen te laten gaan. Ik zie bijvoorbeeld in mijn omgeving mijn accountants, mijn fiscalist, mijn notaris... hebben allemaal in de uh, statuten van zo'n bedrijf waar zij werken... vaak uh, advocatenkantoren, accountantskantoren staan... dat je op je zestigste eruit moet. Ja, dat is iets van de, van de vorige eeuw. Je laat heel veel kennis gaan verhoogt tot naar 70 en je behoudt een belangrijk deel van je Light. kennis
1: binnen. Oké, okay, een arbeidsmarkt. Maar is, zijn er meer, kun je dat uitsplitsen naar ongeschoold werk, geschoold werk... werk met handen, werk met computers, werk met je hoofd. Weet je, waar, waar is het breed? Is het overal? Of zijn er bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt waar eigenlijk niet van aan de hand is... En een aantal segmenten van de arbeidsmarkt waarvan je zegt, nou daar hangt de stormbal in de Maas, daar moet iets gebeuren. Want nou, dat is voor een beleidsterm natuurlijk een belangrijke, een belangrijke variabele.
2: Het is bijna overal. Tegelijkertijd las ik vanochtend dat bijvoorbeeld de personeelskrapte in de horeca ja. heel sterk afneemt door de verhoging van de minimumlonen. Dus het is ook een kwestie van salarissen, met name aan de onderkant van de markt. Als je daar beter gaat betalen, dan wordt het makkelijker om mensen aan te trekken. Los van het feit las ik dat mensen na corona weer terugtrekken naar de steden. We hebben natuurlijk een ontvolking hier gezien in Woke City tijdens coronatijd. Uh, het was hier uitgestorven, waardoor je nou ook nauwelijks aan personeel kon komen. Nou, die jongeren komen weer terug naar de steden, waardoor het makkelijker is. En horeca zit vaak in de grote steden om daar aan personeel te komen. Maar het zal ook een kwestie zijn van salarissen verhogen. En ik las ook hier van de week, FD, grootbedrijf, loongroei mag ten koste van de winst gaan. Want ja, het is duidelijk, als je meer salaris moet gaan betalen, ja, dan moet je op de koop
1: toenemen dat je winst omlaag gaat. Je kunt, je, kunt, je, kunt ook, je kunt ook zeggen, nou, we gaan minder groeien. Ik, ik snap dat in, jou, in, jou, in, jou, in jouw wereld is dat natuurlijk vloek in de kerk. Gewoon zeggen, we gaan minder groeien. Maar als je gewoon zegt, we, we ambie, we ambie, wij zetten even onze ambities, onze groeiambities naar beneden. En we maar accepteer gewoon misschien wat krimp in ons bedrijf. Dan heb je ook minder mensen nodig. Dan, dan wordt het probleem ook kleiner. Ja, nee, dat is, dat is het paard achter de wagen, spanner. Kees, ik heb
2: uh, Antea uit 16 bedrijven. Ik zie nou niet dat ik in de budgetbesprekingen... die we net gehad hebben voor het komend jaar... dat ik 16 keer te horen krijg... we gaan even wat minder omzet draaien... want ik kan niet aan personeel komen. Nee, dat is ondernemerschap. Dan moet jij maar zorgen dat jij het zodanig inricht. Bijvoorbeeld door cultuur... Als jij een, een zodanige cultuur weet te creëren dat jij het beter doet dan je concurrenten, kan je mensen aantrekken en behouden. Uh, ja, dan moet je het maar beter uh, doen dan, uh, dan je concurrentie. En accepteren van ja, we moeten maar even wat minder uh, groeien. Of, of zelfs daling. want ik kan niet aan personeel komen. Ja, ja dan heb je de verkeerde ondernemer uh, op de, op de bok zitten. Maar
1: goed, ik, ik noemde net de overheid. Hè? Wat, wat, zou, wat zou Den Haag kunnen doen aan het oplossen van het Jij noemt dan fiscale regelingen. Nou, dat, dat is een ding wat ze natuurlijk makkelijk kunnen. Maar zie, zie jij nog andere nou mogelijkheden... Ja, kan... wat, wat, wat men in Den Haag kan doen... om dit probleem als het ware het hoofd te bieden?
2: Nou ja, ik noemde er al een paar... die pensioenleeftijd. Arbeidsmigranten aan de onderkant van de markt. Ja, we kunnen wel roepen... we willen minder arbeidsmigranten. Ja, aan de onderkant van de markt... hebben die toch nodig... zeker in het kader van vergrijzing... om aan die behoeften te voldoen. En het zit soms ook in hele kleine dingen... Bijvoorbeeld bij mij in de wijk, aantal jaren geleden betaald parkeren ingevoerd. En dat klinkt uh, iets kleins, maar voor sommigen is dat wel echt een probleem. Nou, is er een voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente? En dan hoor ik een directeur van een school zeggen van ja, dit is een groot probleem. Want ik kan geen personeel meer aantrekken, want die mensen verdienen al niet zoveel. En die moeten hier dan betaald parkeren de helft van de dag gaan krijgen. Nou, dan zou je als gemeente heel makkelijk kunnen zeggen voor onderwijs en zorgpersoneel. Maken wij een uitzondering, die geven we een parkeervergunning. Jij hoeft niet te betalen hier voor betaald parkeren. Ja, nou, dat, dat is, dat zijn...
1: Amsterdam is ook de discussie met wonen natuurlijk. En wonen in Amsterdam is heel duur. Er zijn ook allemaal voorrangsregels, voorrangsregelingen voor mensen in de zorg.
2: Onderwijs. En,
1: ja. Dat is allemaal leuk. Dat, op zich is dat wel te begrijpen, maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk een heleboel gewone Amsterdammers die dan niet in de zorg zitten, en, maar die, die, zit, die moeten dan nog langer wachten op een... Uh, een woning die beschikbaar komt.
2: Ja, Misschien moet je dan overwegen in het onderwijs of de zorg te gaan. Uh, precies wat we willen. Daar zijn tekorten. Door dit soort kleine dingetjes kan je mensen misschien makkelijker... naar die sector krijgen waar heel veel maatschappelijk gezien... heel veel behoefte aan is. Nou, Het zijn ja, maar wat ja, ideetjes. Ja, dit, de luisteraar ja, ja, dit, kan hierover ja, nagaan ja, denken. Dit, dit, Kees. Dit, dit Als de luisteraar nog suggesties heeft... kunnen ze dat natuurlijk altijd uh, insturen. Geen bagger van... Uh, uh, die de boek, uh, het kraamt onzin uit. En ook geen fanmail voor Kees. Want daar krijg ik een minderwaardigheidscomplex van. Dus dat hoeft allemaal niet. Maar vragen of suggesties,
1: nou, nou ja, die horen we, zo, we graag. Laat we zo zeggen, dit zal zeker niet de laatste keer zijn dat we het hierover gaan hebben. En ik schat dat we daar de komende maanden al een paar keer op gaan terugkomen.
0: Oh, ik dacht dat we fanmail kregen voor Kees. Dat loopt wel echt over. Uh, Redactie.bnr.nl is ons e-mailadres. En je zou ook op Spotify in de reacties iets kunnen zeggen.
1: Maar nou gaan we bij het echte onderwerp komen. De ergernis van de week. Ja. Altijd, moeilijk, altijd een moeilijke keuze. Maar je, je hebt vast wel iets leuks weten te vinden.
2: Nou ja, mijn grootste ergernis van deze week was natuurlijk de VAR bij Ajax Sparta. Maar daar gaan we het niet over hebben. Maar ja, die, die VAR, zeker als een makkeli een wedstrijd leidt, de grote makkeli. Dan durft zo'n no-no als VAR niet <lacht> makkeli naar het, beeld, naar het beeldscherm te roepen. Om te zeggen, er heeft... Er heeft een ajax ziet nagetrapt. Maar nee, we gaan terug naar... Oh, ja. ja, we zijn van alle markten thuis, dat oh, Dus ja, ja, ja. Die, onderwerp, die naam oh, is dit, ook dit, zo breed gekozen dit, 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 dat we het overal ja, ook mogen hebben. Een
1: soort privé-obsessie, ja, daar moeten, ja, moeten, ja, moeten we van af laten. Ja, zeker. Maar ja, uh, wat, wat,
2: wat. de volgende ergernis. Ja. Artikel in het NSC. Uh, een vermeende fraude bij de gemeente Rotterdam. Wat is daar aan de hand... Daar wordt de Doelen concertgebouw, de Doelen wordt verbouwd. Daar wordt uh, Boymans van Beuningen het museum wordt verbouwd. Nou, dat zijn projecten van honderden miljoenen. Daar is een projectleider Ruud. Zijn achternaam werd niet genoemd. En die blijkt 66 asbestopdrachten verleend te hebben aan één bedrijfje in Limburg. De aanbestedingsregels zijn niet nageleefd. Dat goedkeuring moeten plaatsvinden. want de directie niet gebeurt. Nou, dan gaat uh, NSC onderzoek doen naar dat bedrijfje, Lions Brokery. En schrik niet, die hebben geen website, geen kantoorpand en geen werknemers. Ze komen uit bij een witgeverfd huisje in een rustige woonwijk in Echt. En de eigenaar is Beb Geurts, 82 jaar oud. <lacht> nou, Stadsontwikkeling Rotterdam is haar enige klant. Ze heeft geen technische kennis. En als zij gevraagd wordt waarom huurt Ruud jou in voor deze opdrachten, antwoordt ze... Dat moet je maar aan Ruud vragen. Nou, dat geeft al wat vraagtekens. Dan is er ook nog een bedrijfje in uh, Krimpen aan de IJssel. Volgens mij een sponsor van Sparta. Installatiebedrijf Rodenburg. Nou, die heeft uh, 26 opdrachten van Ruud gekregen. Onder andere een opdracht in 2019 voor de doelen van 2,5 miljoen euro... En wat blijkt, dat installatiebedrijf heeft voor 2,5 ton geïnvesteerd in een bedrijfje van Ruud. En dat bedrijfje houdt zich bezig met voetbalmakelaardij en ta talentbegeleiders. Nou, ik denk niet dat dat enig talent voor Sparta heeft opgeleverd. Maar uh, ja, 2,5 ton geïnvesteerd. En in het jaarverslag van Rodenburg zie je dat dat een jaar later gelijk wordt afgeboekt... Naar nul, omdat de realiseerbare
1: waarde van de belangen niet heel is. Ik nou, nou, kan het verhaal niet duidelijk maken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want daar moeten natuurlijk mensen van geweten ja, hebben. Dat kan nou, niet anders.
2: Dat is het ergste. En in 2016 is er al een fraude geweest bij de gemeente Rotterdam... voor totaal 7 miljoen. Toen zijn de procedures aangescherpt. Diverse ambtenaren bij de gemeente kaarten dit aan bij de directie van zowel de afdeling vastgoed... als de afdeling stadsontwikkeling. Nou, directeur vastgoed is Carlo Schreuder en de hoogste baas van standontwikkeling is Hermine van Boksmeer. Nou, die ambtenaren kaarten dat aan en die zeggen... ja, wat is hier aan de hand? Dat is toch wel heel erg raar. En dan reageert directeur Schreuder geïrriteerd... op de vraagtekens van de ambtenaren... En hij zegt in mails die uh, in bezit zijn van NSC... Het is niet jullie taak en rol om opdrachten te controleren op de oninhoud. Jullie hoeven niet na te gaan of bedragen reëel zijn. En zijn boodschap, vastgoed mag ze zich voortaan niet meer mee bemoeien. Dat geeft alleen maar ruis. En of ze voortaan heel voorzichtig willen zijn met het gebruik van het woord rechtmatigheid. Nou, Dus wat gebeurt er? De klokkenluiders zijn ook voorbeelden. NSC noemt twee mensen die op de compliance afdeling van de gemeente werken, wiens contract niet verlengd wordt... omdat ze te kritisch zijn, te kritisch op een afdeling compliance. Ik begrijp er helemaal niks van. Ja, dit is bij de, bij de beesten af. Hier, dit moet tot op de bodem uitgezocht worden. Na, 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 pas na aanleiding van het NSC-artikel is Ruud geschorst. Dus er wordt nu onderzoek gedaan. En als uit dat onderzoek blijkt dat dit reëel is... dan moet ook die directie moet onmiddellijk zijn biezen pakken. Want dit kan niet dat
1: dit getolereerd wordt. In Nederland hebben we natuurlijk het huis van de klokkenluiders in. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft, een, heeft als het ware een hele aparte organisatie en, en een wet bescherming klokkenluiders. En het Huis van de Klokkenluiders, dan zou je toch zeggen: 1-2 deal. Hebben wij enig idee van wat er gebeurt in het Huis van de Klokkenluiders? Ik kwam namelijk naar aanleiding van jouw verhaal, ben ik nog eens even kijken. En een paar maanden geleden was er in Amsterdam dus, bij de politie, was een akkefietje. Ik weet niet eens meer waar, hoe dat er nou precies in de hand was. Maar die meneer wilde ook, had ook een klokkenluider. Die ging naar het Huis van de Klokkenluiders. En die meldde zich aan met een verhaal. En ze hadden pas over een jaar de tijd. Oeh, moet onderzoeken. Oeh. Dus dan heb je een huis van de klokkenluiders. Wat al moeilijk te vinden is natuurlijk. En dan heb je, oh, dan heb je het zo druk. Aanhangs, open en sluiten. dat je het pas over een jaar de tijd heeft. Ja. Dus het begint er nog erg op te lijken. dat klokkenluiders zijn in Nederland. En nou, we weten al dat het heel moeilijk is. Hè. Je wordt, je probeert iedereen probeert je kapot te maken. Maar dat er wel als rechtswegen erg weinig mogelijkheden zijn of faciliteiten... Om, om het ook daadwerkelijk te doen... zonder dat je gewoon... echt zelf persoonlijk zwaar onderuit gaat. Ja. Nou ja,
2: het lijkt wel via sprake is van een patroon... Kees, sinds de toeslagenaffaire... wat ooit begonnen is als de Bulgare... fraude. Hè? Niemand, hmm. ja, 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 niemand ja. mag het... meer toeslagenfraude noemen. Nee, het is nu... Een toeslagenaffaire. Sindsdien... kijkt iedereen weg voor fraude... En, en worden de uh, klokkenluiders worden meer aangepakt in plaats van de daders. Je ziet hetzelfde bij uh, bijstandsfraude. Daar is nu het mantra binnen het UVV... Hier is geen sprake van fraude. Nee, je moet uitgaan van vertrouwen. Dit zijn gemaakte fouten. Je moet mensen in staat stellen om een fout te herstellen. Dus ja, dit is een patroon wat ik zie op heel veel fronten.
1: Fraude wordt getolereerd sinds de toeslagenaffaire. Dus het UWV, die geloven nou in het paradijs? Ja. Ja, ja, fraudeurs zijn er niet. zijn nee, alleen, nee, alleen maar lieve, nee. aardige ja, mensen die ja, zich wel eens ja. vergissen.
2: Ja. Mijn eerste baan, misschien daar ben ik daarvoor gekleurd. Mijn eerste vakantiebaantje toen ik 15 was, was bij de sociale dienst in Rotterdam. En dan ja, zat maar... ik naast zo'n zo beoordelaar, In Dales was daar toen de directeur. Um, en dan zat ik naast zo'n beoordelaar en dan kwam er iemand, kwam geld vragen voor gordijnen en tapijt. Nou, Dat waren vooral mensen van nogal linkse uh, huizen die werkten bij die. Toen is misschien mijn aversie tegen links uh, ontstaan, dat zou kunnen. En dan deed ik het gordijn open en dan zag ik die uh, persoon die dat kwam vragen voor die gordijnen, geld voor gordijnen en vloerbedekking, zag ik aankomen met de taxi. Dus ik zei dan tegen die beoordelaar: van, joh ja, maar die man komt aan met de taxi, dat is toen niet real, dat wij die geld geven. Hij had er ook kunnen komen lopen of op de fiets kunnen. Nee, 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 daar, dat is niet de bedoeling dat je daar naar kijkt. Nee, sla dat over. Dus nou, toen, toen is dat eigenlijk al uh, ontstaan, ja, Kees. Uh, 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 dus maar
1: mij is wat anders. Jouw ergernis. Nou, ja, ja. Nou, ja, nou ja, dat, dat is betreft uh, meneer Koolmees van NS die natuurlijk zelf niks heeft fout gedaan... want die zit natuurlijk ergens ver hoog in de organisatie. Maar zijn organisatie... zoals we allemaal weten hebben we de afgelopen weken... Zijn er op grote stations regelmatig demonstraties gehouden. Pro-Palestina. Met een open lawaar en een hoop gedoe. Nee? Nou, oké. Okay. Dat mag. Maar er is ook een demonstratie gehouden van... een soort van EO-jongeren. Die, die, happy, die, happy, die happy people. Die een liedje zingen dat je naar Jezus moet luisteren. En die zijn station Utrecht uitgeknikkerd. Door de ns dus de pro-Palestina demonstraties in verschillende grote seasons zijn geaccepteerd. En de pro-Jezus -pro demonstratie, pro jezus bijeenkomst. Nee, het station Utrecht, die is gewoon, die, die hebben gewoon die mensen verwijderd. Tien van die lieve mensjes. die hebben ze verwijderd. Ja, weet nou je ja, dat, dat is weer meten met twee maat op een manier die gewoon off the, char, off the charts is. En meneer, daar is meneer Koolmees natuurlijk verantwoordelijk voor. Ik heb geen idee of hij de pro-Palestine-mensen niet durft aan te pakken. Want ja, maatschappelijke onrust, te veel gedoe, dat maakt, dat maakt allemaal niet uit. Als dat de reden is geweest. Als het, het feit dat je de ene partij laat demonstreren, betekent, dat betekent automatisch in mijn beleving... dat je dan ook moet zeggen tegen andere mensen... We, doen, nou, we gaan hier ook niet al te moeilijk over doen. Dat meten met twee maten in dit soort organisaties, dat is wel vrij pijnlijk. Ja.
2: Ik las op internet wel dat er nog een link werd gelegd... met het optreden van de NS in de Tweede Wereldoorlog. Met het vervoer van uh, ah, nee, Joodse dat, mensen naar het oosten. Dat, uh, Robert,
1: nee, dat, uh, uh, dat, dat gaat te uh, ver. Dat gaat, oh. Nou, niet te ver. Dat gaat oh. extreem ver te ver. Okay.
2: Mijn vader kreeg trouwens nog wel compensatie. Die kreeg 400 euro uh, van de NS. Uh, voor ja. al het leed uh, ja. wat de familie was aangedaan. Die kregen maar enkele reis naar uh, Oost-Europa. Ja. Maar uh, ja, dat las ik op internet. Nee, het uh, heeft hij geen doet. voorkeur voor uh, Palestijnse. Uh, Volk uh, ik bij Dns de denk nee, jij?
1: Ik denk, uh, geen idee, maar nee? het feit dat je, dat je daar met twee maten mee... Ja, dat irriteert mij, ja, ja, ja. tamelijk hard. En, en Koolmees is daar gewoon verantwoordelijk voor... want hij is daar de grote baas.
2: We gaan naar het volgende onderwerp, ja. Kees. Ja, jouw onderwerp uh, ja. over de FED en de
1: ECB. Jij begon er al, uh, ja, ja, ja. al mee. Nou, ja, de FED, de, de de, de, deze de allebei met uh, vergaderingen geweest... de Federal Reserve en de ECB, de afgelopen weken... En de Federal Reserve geeft één keer in de zoveel tijd Marx, wat dan heet de DOT-plot. Dat zijn de verwachtingen met betrekking tot de groei, inflatie en de werkgelegenheid voor een aantal jaren vooruit. Nou, de Fed die zegt dus: ja, de groei in 2023, dat weten we, die is vrij hoog, die gaat afzwakken. En de komende jaren denken wij dat de groei in Amerika, we praten natuurlijk over, kleiner dan 2% gaat zijn. Nou, dat is mij niet, zo, niet zo heel erg veronder. Maar hun inflatieverwachtingen, daarvan denken ze dus dat die de komende jaren nou onder de twee gaat blijven. Nou, dat lijkt mij... ...een tamelijk groot bullshit verhaal. Want ook in de VS stijgen de lonen. De regelgeving explodeert. Noem het allemaal op. Dat is allemaal, allemaal redenen op basis waarvan je kunt zeggen... ...de inflatie daalt nu misschien wel een beetje. Omdat de energieprijzen dalen. Maar voor de rest is het alleen maar sprake van stijgingen. Dus dat je, dat je dan met droge ogen durft... ...te beweren dat de inflatie... ...de komende jaren... Gewoon ...onder de twee gaat blijven. Nou, dat lijkt mij erg sterk. Maar is... ECB heeft gisteren ook, uh, ook een soort vergelijkbaar verhaal naar buiten gebracht. Wat gebeurt er met de groei gebeuren, met inflatie en werkgelegenheid? Nou, de, de, de groei in Europa is nu extreem laag. en is dus tegen de nul. Nou, dat, dat gaat dan misschien, als alles een beetje mee zit, iets hoger worden de komende jaren. Maar ook de ECB denkt dat de inflatie gewoon nog verder omlaag gaat. En behoorlijk omlaag gaat. En ook daarvan, ja, ik heb geen idee wat die mensen denken, Roberer. Maar als ik om me heen kijk en ik gewoon kijk naar de maatschappelijke ontwikkeling en economische ontwikkeling en financiële ontwikkelingen dan denk ik niet dat de inflatie erg laag gaat worden. Dat, dat lijkt me erg sterk. Dus wat, dus ja. Tenzij dat, dat die organisaties allebei denken... dat de komende drie, vier jaar er nergens in de wereld... ook maar iets gaat tegenzitten. En dan nog denk ik dat het, dat het uh, niet gaat gebeuren. Maar dan zou je toch zeggen... Ja, weet je wel, waarom komen ze nou met deze totaal ongeloofwaardige vragen? Dus om terug te komen op mijn eerste opmerking... waar we bij de uitzending mee begonnen... wie, wie kraalt nou de grootste onzin uit? Het is een keiharde wedstrijd... Dan denk ik, ja, een gelijkspelletje. Maar het is, uh, het is niet best hoor. Dat je als grote, maatschappelijk grote organisatie. Met een grote verantwoordelijkheid. Met totaal ons uitkraamt. Ja, dat, dat geeft er wel zwaar te denken ja. over hoe we, bedrijf, hoe we naar die organisatie moeten kijken.
2: Nou je ja, hebt ze wel als beroepsoptimisten genoemd, Kees. En ja. aansluitend bij ons uh, vorige onderwerp: ja. de krapte op de arbeidsmarkt. Ja, je ziet natuurlijk een opwaartse druk op die lonen ontstaan. Je ziet het in alle. Eisen, er dreigen nu weer treinstakingen. Ja. Want de bonden
1: willen 10% en er wordt 3,8 geboden. Nee, ja. Het zijn de lonen, het zijn de, energie, de energietransitie, hoge energieprijzen. Het is de regelgeving die het alles duurder maakt. De rente loopt op. En dan zou de inflatie heel ver, helemaal heel ver teruglopen. Ja, ik weet niet wat, wat, wat er in het water zit daar in Frankfurt en in Washington. Maar het is niet goed voor, het is, laten we zeggen, niet goed voor de geloofwaardigheid. Geloofwaardigheid speelt ook een hele belangrijke rol. Als je niet meer geloofwaardig bent... Dan wordt je effectiviteit ook kleiner. En dat, dat is natuurlijk het grote gevaar voor al die organisaties. Je kunt wel zeggen, we roepen een beetje, we gaan een beetje ons naar uitkramen... maar bij de mensen die gewoon zelf nadenken... ja, jongens, jullie zijn niet geloofwaardig meer. Dus ook andere uitspraken voor jullie gaan we gewoon... die nemen we ook niet al te serieus meer. Dat is hier, dat is hier het grote gevaar van het verhaal. Ja.
0: Heren, hebben jullie nog tijd voor één uh, luisteraarsvraag? Van de naamgenoot van Kees... Waar, uh, hij vraagt namelijk, wat moet de middelmaat, hè, Max 40K, nu doen? Beetje beleggen in aandelen, goud, vastgoed, bitcoin, ik doe van alles wat. Maar waar doe je nou goed aan volgens jullie?
2: Nou, Kees, als een waarde messias, de... kom maar door. Kees, kijk uit met je beleggingstip hoor. Even ja, zijn, beleggingstips uh,
0: bieden geen garantie voor de toekomst, nee. uh, dat soort dingen.
2: Nou, ja, Ik zou willen voorstellen Kees, uh, deze luisteraar Kees even te verwijzen naar onze eindejaarsuitzending. Die is over twee weken... Is een mooie teaser. Volgende week is de laatste reguliere uitzending van, uh, van dit jaar. Want dan Want hebben we de
1: 29. Is dat op de 29? Ja, maar de
2: 29e hebben we een special case. Dan gaan we vooruitblikken maar, naar waar, 2024. Waar, maar waarom een
1: special? Want er is een goede reden voor. Jij neemt de luisteraars niet zo serieus... dat je er gewoon elke week wil zijn. Nou, Jij het, moet op vakantie. Het is niet live, dat geef ik toe. De 29e ben ik
2: niet. Want dreigt Extension Rebellion ook hier ja, de A10... Dus koffers gepakt. Ik heb mijn koffers al gepakt. Die weten overigens niet, dat is aardig. Die gaan demonstreren op de ring... tegen ING... voor het gebouw waar ING tien jaar geleden vertrokken is. Ja, maar
1: het verhaal is toch een kleine draai. Ik kreeg mevrouw Halsma... Burgemeester in Amsterdam, die maakt zich zorgen, want op die plek ligt ook daarnaast, het voormalige overkant ligt de VU. Mevrouw Alsma heeft al gezegd: van, ja, als we de weg gaan blokkeren, dan kan het wel eens ten koste gaan van de bereikbaarheid de, van, het van de, bereik de VU. Dus er wordt nu, geloof ik, onderhandeld met Extension Rebellion: van wat, hoe gaan we dit doen? Okay. Ja, ja. Nou. Maar ook, deze, ook deze keer we hebben we het al vaker over Extinction Rebellion gehad. Die worden wel met fluwele handschoentjes aangepakt. Hè? Fluwele ja, voorzichtig, handschoentjes. Voorzichtig. Heel, voorzichtig. heel kwetsbaar, hè, die mensen. Ja, ja, ja. Heel erg applauditie.
0: Ze kunnen nog uren doorgaan, maar dit was het over deze week. Dit was van alle markten thuis de gezelligste economiepodcast van Nederland. Reageer dus via Spotify. Stuur je vragen in voor die speciale, super speciale eindejaarse aflevering waar Robert wel in zit, maar niet live aanwezig is.